0: Jak stara jest nasza cywilizacja? Według współcześnie przyjętego paradygmatu naukowego, korzenie naszej cywilizacji sięgają około 3000 roku przed naszą erą, kiedy to powstały pierwsze trzy cywilizacje na terenie współczesnego Egiptu, Mezopotamii oraz Indii. Oczywiście wcześniej istniały małe osiadłości i miasteczka, jednak nic nie dorównywało i nic nie mogło osiągnąć nazwy i statusu cywilizacji. Jednak tak naprawdę wszystkie z tych trzech pierwszych cywilizacji przypisywały swoje korzenie znacznie odleglejszej cywilizacji, która istniała dziesiątki tysięcy lat wcześniej. Tak więc, jaka jest prawda, jak daleko wstecz może sięgać cywilizacja i ewentualnie co się stało z tymi poprzednimi cywilizacjami, których to tak naprawdę współczesny paradygmat naukowy całkowicie nie uwzględnia? W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Mam na imię Aleksandr w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, jak stara jest nasza cywilizacja, patrząc na różne perspektywy. Tak jak mówiłem we Wstępie. perspektywa współczesnych naukowców opiera się o rok 3100 przed naszą erą kiedy to naprawdę możemy dopiero uznać te wszystkie posiadłości na terenie Mezopotamii na terenie Indii oraz na terenie Egiptu za prawdziwe cywilizacje ponieważ wcześniej były to mniejsze miasta, posiadłości tam może w Sumerze trochę wcześniej to wszystko sięgało jednak w Egipcie nic przed 3100 przed naszą erą ciekawego się nie działo były małe królestwa, małe miasteczka małe państwa i tak samo w starożytnych Indiach wcześniej też były posiadłości, jednak nie było takiej typowej cywilizacji jednak czemu te trzy cywilizacje tak naprawdę rozkwitły w tym samym czasie 3100 lat przed naszą erą. Pozostaje to zagadką. Jednak ciekawym jest to, że każda z tych trzech cywilizacji mówiła, że jest znacznie starsza, że przed nią, najczęściej również na jej terenie, istniała poprzednia cywilizacja, z której to te wszystkie starożytne cywilizacje czerpały wiedzę, mądrość i dzięki właśnie wiedzy z tych poprzednich cywilizacji mogły się tak naprawdę rozwijać. Zacznijmy od od starożytnego Egiptu. W starożytnym Egipcie Około 3100 roku przed naszą erą doszło do zjednoczenia Górnego i Dolnego Państwa. Czyli wtedy powstała cywilizacja Egiptu, ponieważ Górne i Dolne Państwo się zjednoczyło pod przewodnictwem Faraona Menesa. Jednak trzy główne źródła, na których opiera się znana nam chronologia i wszystkie dynastie starożytnego Egiptu, mówią nam, że przed Menesem, przed zjednoczeniem, Egiptem władali bogowie i półbogowie przez dziesiątki tysięcy lat i wtedy tak naprawdę kwitła złota era, kwitła cywilizacja, Egipt był ośrodkiem mądrości istniało wiele bibliotek, gdzie skrywane były m.in. księgi Tofa, to Toth, Bóg mądrości miał napisać ich kilkadziesiąt tysięcy. Więc jak widzimy, przed Menesem miała tutaj być również cywilizacja. I jeżeli chodzi o współczesne datowanie starożytności. Na Egiptu, to współczesna chronologia jest tak naprawdę wzięta z trzech źródeł z tak zwanego Kamienia Palermo, który no, ma w sobie zapisane tych wszystkich władców do pewnego momentu oczywiście i przed Menesem, przed tym pierwszym władcą, który zjednoczył południe z północą w Egipcie, przed Menesem kamień z Palermo wymienia dużą ilość półbogów, a przed półbogami nawet bogów. Drugim źródłem jest lista królów Manetona. Maneton tutaj w czasach aleksandryjskich, tam w czasach helenistycznych po Aleksandrze Wielkim miał spisać historię starożytnego Egiptu i jego historia, która współcześnie przetrwała w zapiskach innych starożytnych historyków niestety. No jego historia jest bardzo zbieżna z tym, co mówi m.in. ten wcześniej wspomniany kamień z Palermo. Czyli Maneton znowu mówi o tych dynastiach bogów i półbogów. Jednak, jeżeli chodzi o Manetona, to późniejsi historycy mówili, że jego interpretacje, że ci bogowie rządzili na Przykład 39 tysięcy lat, przepraszam, erą, ponieważ to jest taka ostateczna data, to się mówi, że pomiędzy 39 i 31 tysięcy lat, przepraszam, erą, według trzech źródeł, jeszcze trzecie źródło to kanon turyńskie, o którym zaraz opowiem. To według późniejszych historyków te wszystkie tysiące, dziesiątki, tysięcy lat Manetona miały tak naprawdę być dniami, czyli zamiast tam kilkudziesięciu tysięcy lat, to miało być kilkadziesiąt tysięcy dni. Jednak jest to wyłącznie interpretacja późniejszych historyków, którzy zapisywali informacje o Manetonie, którzy tak naprawdę go chcieli może tym samym skrytykować. Jednak, tak jak mówiłem, istnieje jeszcze trzecie źródło które nazywa się kanonem turyńskim, czy turyńską listą królów. I kanon turyński pochodzi z czasów Ramzesa II i właśnie kanon turyński opowiada tę samą historię i co ciekawe opowiada o tej samej chronologii władców, o tym samym chronologicznym porządku tutaj panowania danych dynastii, danych władców i te wszystkie trzy źródła, o których powiedziałem, pomimo tam kilku różnic wiadomo, ponieważ każde pochodzi z, inne, z innych czasów, Pomimo jakichś małych różnic, różnic, wszystkie z tych trzech źródeł opowiadają o historii, która sięga nie 3100 lat przed naszą erą, lecz około 30 paru tysięcy lat przed naszą erą. Czy powinno nas to dziwić? No jeżeli tylko słyszeliśmy o współczesnym paradygmacie naukowym, no to może nas to zdziwić. Jednak patrząc na linię ewolucji człowieka, no to wiemy, że człowiek ewoluował przez miliony lat, od tam hominidów do współczesnego człowieka i współcześnie rozwinięty anatomicznie człowiek miał istnieć od około 200 tysięcy lat. No to jeśli człowiek istnieje 200 tysięcy lat, a tutaj zapiski z Egiptu mówią nam, że Cywilizacja istniała około 30 tysięcy lat przed naszą erą. No tak jak widzimy, nadal mamy dużo miejsca i dużo czasu na to, żeby ten człowiek się rozwinął i osiągnął ten status cywilizacji. Dlatego te daty 30 paru tysięcy lat przed naszą erą nie powinny nas w żaden sposób dziwić i nie powinny być w żaden sposób sprzeczne ze znanymi nam faktami. Ponieważ jak widzimy, historia człowieka współczesnego sięga znacznie dalej wstecz. Rzecz. Jest to ciekawe, ponieważ no, niektórzy alternatywni badacze pokazali dowody na to, że. Cały Egipt może być znacznie starszy niż sądzimy. I tutaj w wielu odcinkach na moim kanale oraz w mojej książce Dejrzawiczy Wszystko już było, którą Wam serdecznie polecam, ponieważ tutaj mówię o tak naprawdę wszystkich znalezionych przeze mnie informacjach na temat zaginionych cywilizacji i alternatywnej historii ludzkości. I w dużych szczegółach wraz z przypisami opisuję cały ten przebieg i te wszystkie teorie, dowody i wiele, wiele innych. Dlatego nie zapomnijcie wpaść do linku poniżej i sprawdzić moją książkę bardzo dobry prezent też dla kogoś. Dlatego serdecznie polecam, polecam Wam kupić, polecam Wam przeczytać. Naprawdę świetna książka. Wiele widzów i wiele osób, które czytało mówi, że jest naprawdę dobra, więc to nie tylko moja opinia i tak jak właśnie mówiłem w książce i mówiłem w wielu innych odcinkach na kanale na przykład mamy dowody w postaci ustawienia trzech piramid w Gizie wobec konstelacji Oriona. Jest to dosyć ciekawe ponieważ, no jak widzimy, te piramidy są naprawdę ustawione wobec konstelacji Oriona i tak naprawdę wiele innych piramid z całego świata jest też ustawionych wobec konstelacji Oriona, więc wydaje mi się, że to nie jest przypadek i według Roberta Bowola, który wraz z Grahamem Hancockiem stworzył ten teorie i to jest teoria właśnie korelacji Oriona, to piramidy w Gizie wyglądały tak jak Orion, ale nie jak Orion, który był widoczny na niebie około te 3000 czy tam 2, lat przed naszą erą, kiedy to piramidy miały być budowane, lecz tak jak Orion wyglądał 10 500 lat przed naszą erą, ponieważ gwiazdy tutaj dzięki między m.in. zjawisku precesji równonocy, no zmieniają swoje położenie również wraz z czasem, wraz z obrotem i wieloma innymi czynnikami, ten obraz jest zniekształcony, Dlatego jak widzimy no piramidy mogą mieć 10 tysięcy, a raczej 12 tysięcy lat, bo 10,500 lat przenoszą erą. I jak widzimy, byłoby to całkowicie w zgodzie z tymi danymi, o których słyszeliśmy i o których mówili starożytni Egipcjanie, że ich cywilizacja sięga znacznie dalej, że przed tym istniała lepsza cywilizacja dodatkowo na przykład Wielki Sfinks który towarzyszy piramidom może reprezentować konstelację lwa, a epoka lwa w Zodiaku miała właśnie również mieć miejsce miała się odbywać około tam 12 tysięcy lat temu do 10 tysięcy lat temu ponieważ mamy różnego rodzaju epoki zodiakalne, od mniej więcej czasu narodzin Chrystusa czyli tak jak liczymy naszą erę rozpoczęła się, wtedy miała miejsce epoka ryb, a teraz ponieważ każda epoka trwa 2160 lat ze względu na precesję równonocy, takie zjawisko astronomiczne, o którym również w innych odcinkach, nie będę tu wspominał, to każda epoka trwa 2160 lat i teraz dlatego przechodzimy, a może już przeszliśmy do kolejnej epoki zodiakalnej, epoki czy ery wodnika. Niektórzy wspominałem również o innych dowodach na to, że Egipt jest starszy. Na przykład w tradycji hermetycznej i w tradycji koptyjskiej mówiono, że Bóg Mądrości tof miał zbudować piramidy na wypadek Wielkiego Potopu. I jak mówiłem, Wielki Potop może być identyfikowany, o tym mówiłem w wielu innych odcinkach na moim kanale, dlatego zapraszam Cię, jeżeli jeszcze nie widziałeś tych odcinków do obejrzenia ich, to Wielki Potop może być identyfikowany z, ze zjawiskiem i z wydarzeniem roztopienia się lodowców pod koniec ostatniej epoki. Lodowcowej. I co ciekawe, to roztopienie lodowców miało mieć miejsce około 9500 lat, przepraszam, erą plus minus kilkaset lat, ponieważ w geologii nic nie jest tak co do roku. I jest to ciekawe, ponieważ jeżeli piramidy miały być zbudowane według właśnie tutaj tradycji hermetycznej, tradycji koptyjskiej według kronikarzy arabskich, to piramidy miały być zbudowane na kilkaset lat przed Wielkim Potopem przez Tofa, ponieważ on przyśnił, że za kilkaset lat będzie powódź i dlatego trzeba zrobić piramidy, aby zachować w nich wiedzę. Jak mówiłem w innych odcinkach w piramidach, naprawdę jest zachowana ogromna wiedza, dlatego byłoby to znowu zgodne z tym, co mówią te wszystkie teksty. No to jak Widzimy no, 10 500 lat, gdzie ten orion się zgadza, no to powiedzmy plus minus tysiąc lat przed tym wielkim potopem, a mógł on wiadomo wcześniej, później to jest plus minus kilkaset lat, co jak widzimy jest bardzo zgodne z dowodami nie tylko geologicznymi, lecz również ze wszelkimi pisanymi tradycjami ze starożytnego Egiptu. Widzimy, jest to bardzo ciekawe i naprawdę cywilizacja egipska może być znacznie starsza niż sądzimy. Dalej mamy starożytne Indie, gdzie tak naprawdę zachowała się największa ilość jakichkolwiek starożytnych tekstów i Przekazów. Nie wiem dlaczego tak jest, niektórzy twierdzą, że ze względu, że było mało podbojów, chociaż były tam jakieś podboje mongolskie i były tam tak naprawdę podboje, no Aleksandrowi Wielkiemu się nie udało, lecz na przykład później były podboje Islamu w Indiach, więc to no były te podboje, jednak nadal ta tradycja się zachowała, głównie też ponieważ na przykład Wedy, tutejsze święte księgi były przez tysiące czy setki lat tak naprawdę nie wiemy jak długo recytowane z pamięci. No pomyślmy sobie treść wet jest znacznie dłuższa, kilkakrotnie dłuższa od Biblii i to wszystko było zapamiętywane i recytowane. Dlatego no, wedy zachowały się do dzisiejszych czasów i możliwe, że dzięki tej recytacji ta ich wersja nie jest bardzo zmieniona. To samo może być, jeżeli chodzi o inne starożytne teksty. Mamy mahabharatę, mamy Ramajanę, mamy też różnego rodzaju inne teksty jakieś purany u pani Szady. Jednak wydaje mi się, że powinniśmy się skupić na Mahabharacie i Ramajanie, ponieważ oba te teksty wspominają o poprzednich cywilizacjach. W Mahabharacie mamy wojnę, która opiera się o bitwę pod Kurukszetrą, gdzie giną miliardy ludzi. I właśnie pokazuje to, że w przeszłości miały istnieć te miliardy ludzi, więc jest to bardzo ciekawe, że ta cywilizacja musiała być ogromna, kto wie czy nie o skali światowej. I w Ramajanie mamy na przykład wzmiankę o Imperium Ramy, które w przyszłości znajdowało się na Półwyspie Indyjskim i poniżej na terenie powiedzmy współczesnej Sri Lanki. I według interpretatorów sanskryckich tekstów, na najpierw miała być historia opisana w Mahabharacie, a później miała być historia opisana w Ramayanie, czyli później miało być to Imperium Ramy. I według tych interpretatorów można datować Mahabharate na te wydarzenia z Mahabharaty na około 30 tysięcy lat, przepraszam, erą. Niektórzy mówią, że to są jakieś wydarzenia, powiedzmy 2000 lat, przepraszam, erą i że Mahabharata to wszystko przeobraża. Jednak dużo wskazuje na to, że Mahabharata jest znacznie starsza niż te wydarzenia, więc to jest interpretacja wyłącznie sceptyków, którzy nie chcą nawet myśleć o jakiejkolwiek historii 20-30 tysięcy lat wcześniej niż sądzimy. I według tych interpretatorów takich... Typowo z Indii i nie sceptyków, no to wydarzenie z Mahabharaty miało mieć miejsce około 30 tysięcy lat przed naszą erą, a Ramayana około tam 11, 10, kilkanaście tysięcy lat przed naszą erą. Jak widzimy jest to ciekawe i bardzo zbieżne z tym co przed chwilą widzieliśmy jeśli chodzi o starożytny Egipt. Wydaje mi się, że to w jakimś sensie nie może być przypadek, że w jakimś sensie albo te obie kultury posiadały podobne źródła i tutaj podobną tradycję, która może sięga wcześniej, albo naprawdę te cywilizacje istniały i tak naprawdę dookoła Półwyspu Indyjskiego znajdujemy mnóstwo ruin, szczątków, jakichś miast, domków i w ogóle z kamienia, które według właśnie patrząc na geologię, patrząc na to jak wzrastały poziomy wód, mórz i oceanów, mogą być datowane nawet na kilkanaście tysięcy lat przy naszą erą. Jednak jak do tej pory nie odkrywano tego zbyt dużo, no bo ciężko pod wodą cokolwiek robić, tylko no, są zdjęcia, są nagrania tych wszystkich. Kilka tutaj grup nawet takich typowo naukowych to badała i wykazała różnego rodzaju właśnie nawet te odległe daty. Jednak no, zbyt wiele na ten temat nadal nie wiemy. Jednak pamiętajmy, że w starożytnych Indiach, no współcześnie nawet w Indiach mamy mnóstwo kultur, no nie mamy tylko Hindusów, mamy jakichś tam Tamilów i w ogóle i na przykład w kulturze tamilskiej mamy poprzednie Sangamy i Sangamy to były takie poprzednie epoki, w których istniały poszczególne cywilizacje i poprzednie co ciekawe Sangam, taki przed tym znanym nam starożytnym miał istnieć i miał zostać zniszczony też potopem, no to kolejna, kolejne podobieństwo powiedzmy z innymi mitami świata i ostatni tamten Sangam miał być zniszczony znowu plus minus 9500-600 lat przed naszą erą co jak widzimy wiązało się z geologią, z roztopieniem się lodowców, plus może z tymi piramidami. Dodatkowo pamiętajmy, że Platon, grecki filozof, mówi, że poprzednia cywilizacja Atlantydy została zniszczona około 9600 lat przepraszam, erą, na 9000 lat przed Solonem, znanym greckim prawodawcą. Podobno Solon miał być w Egipcie, miał zebrać informacje o Atlantydzie od Egipcjan. I co ciekawe, wracając do Egiptu, to w Egipcie jest wzmianka o takim zwanym w pierwszym razie Zeptepi, który według niektórych interpretatorów i według niektórych tekstów miał mieć miejsce 10 10500 lat przed naszą erą, co widzimy, łączy piramidy, łączy potop, łączy Atlantydę, łączy tutaj starożytne Indie, i potem powiemy sobie jeszcze o Mezopotamii dlatego jak widzimy, no to wszystko tworzy jedną całą logiczną układankę i wydaje mi się, że nie mogą być to zbiegi przypadku, że te same daty te same motywy przejawiają się w tylu kulturach, w tylu różnych miejscach i w tylu różnych epokach i przed tym Sangamem w 9600 lat przeszłą erą istniały poprzednie sangamy, które znowu miały miejsce tam kilkanaście, dwadzieścia tysięcy lat przeszłą erą, co znowu no, wiąże się z tą historią powiedzmy do trzydziestu paru tysięcy lat przeszłą erą, tak jak było to w Egipcie tak jak było w takiej oryginalnej tradycji z starożytnych Indii dlatego Tamilowie mówią o tym samym i podobno zachowują wiedzę z tych ksiąg z poprzednich Sangamów również przekazywaną głównie ustnie, jednak tam niby jakieś teksty na jakichś ścianach świątyń też są takie bardzo stare, są przepisywane, są przepisaną wiedzą z znacznie starszych tekstów, dlatego jak widzimy wszystko się zgadza dalej mamy Mezopotamię i Mezopotamia tak naprawdę zaczęła się nieco wcześniej tam cywilizacja niż te 3000. 100 lat przy naszą erą, do mezopotami, to powiedzmy nawet 4-5 tysięcy lat przy naszą erą mieliśmy dosyć spore kultury i sami mezopotamczycy uważali, mezopotamczycy mówię ogólnie, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo pamiętajmy, że mieliśmy sumerów na początku wcześniej wiadomo, były jeszcze tam jakieś mniejsze kultury, jednak powiedzmy, że mieliśmy sumerów mamy babilończyków, akadejczyków, mamy tam jakieś elamy, jest również ten podział sumerów już mówiłem, Asyryjczyków, wiele wiele tam mieliśmy w różnych też epokach ludów. I zacznijmy od tego, że mamy dosyć stare teksty dotyczące mezopotamskiej listy królów. Mezopotamska lista królów to taka lista królów, która wymienia władców po potopie, którzy głównie żyli takie normalne ludzkie długości życia. Kiedyś w innym odcinku chcę przeanalizować te wszystkie listy królów tak szczegółowo i pokazać, jak się one ze sobą wiążą. Ale wracając tak ogółem, no to mamy władców przed potopem i po potopie. I znowu mamy ten potop, który jest znany dla nas z Biblii, jednak wiadomo, Biblia była wzorowana na wcześniejszych tekstach mezopotamskich. I ci wszyscy władcy no rządzili nawet nie tylko kilkadziesiąt tysięcy lat przed znaną nam historią, lecz nawet tam dwieście ileś tysięcy lat przed naszą erą, co może być według mnie trochę przesadą, ponieważ patrząc na te dwieście tysięcy lat istnienia człowieka, chociaż kto wie, czy współczesni naukowcy się nie mylą, tak naprawdę często cofaliśmy naszą historię znacznie dalej wstecz, albo jak twierdzą niektórzy, te istoty, ci władcy przed potopem, ci 250 pięćdziesiąt, trzysta tysięcy lat przed naszą erą, mogą być być władcami na pozaziemskimi bądź poprzednimi rasami przed człowiekiem. Istnieje taka możliwość tu w alternatywnej historii ludzkości, mówimy o różnego rodzaju scenariuszach, bo to mogło tak być. Jednak jak widzimy w Mezopotamii znowu mamy historię przed i po potopie i władcy przedpotopowi żyli znacznie dłużej niż ci popotopowi, nawet tam po kilka tysięcy lat, co jest no nienormalne dla współczesnego człowieka. Jednak kto wie, czy tamta cywilizacja nie miała na przykład takiej technologii, żebyśmy tyle żyli, albo były to właśnie zupełnie inne istoty. Niektórzy twierdzą, że to były jakieś takie dusze astralne, które się wcielały w tym czasie, na przykład tam panowania 8000 lat w poszczególne ciała, które żyły normalnie te 80 lat. Jak widzimy, jest to podobne do historii biblijnej, gdzie przed potopem no. Patriarchowie żyli bardzo długo. Tam Metuszelach najdłużej żył 969 lat. No, jak widzimy jest to znowu, no, znowu się to pokrywa. Tak samo w Indiach mamy wzmianki o długowieczności w przeszłości w Egipcie. No, nie mieliśmy takich bezpośrednich, lecz mieliśmy wzmianki o długowieczności tych bogów, ponieważ tam też każdy bóg i półbóg nie żył. 50 lat, nie panował 50 lat, lecz panował po kilkaset, po kilka tysięcy lat. Dlatego mamy ogromne podobieństwa, jak widzimy, pomiędzy tymi trzema kulturami, pomiędzy starożytnym Egiptem, starożytnymi Indiami i Mezopotamią. Jednak jeżeli jeszcze chodzi o Mezopotamię, to na przykład król Ashurbanipal, asyryjski król i władca, który posiadał ogromną bibliotekę w Niniwie, twierdził, że również posiada on zapiski w niej sprzed potopu od tych poprzednich władców i zna nawet pismo przedpotopowe, co sugeruje, że przed potopem istniało jakieś inne pismo, które no, różniło się od tych standardowych klinów, które, no, z których, jak wiem, Mezopotamia jest bardzo sławna. Również Berossos, taki kapłan babiloński, mówił, że historia Mezopotamii sięga. Tam około, mówił, 180-200 tysięcy lat wstecz, co akurat by się mogło zgadzać z danymi właśnie biologicznymi, że człowiek współcześnią rozwinięty istnieje od około 200 tysięcy lat tego jak widzimy, nasza historia może być znacznie, ale to znacznie starsza niż sądzimy i jak widzimy mamy bezpośrednich kilka dowodów, może są to interpretacje wyłącznie alternatywnych badaczy, lecz również mamy te wszystkie teksty, które no, są ze sobą bardzo, bardzo powiązane i mówią nam praktycznie o tym samym no chyba, że te wszystkie trzy kultury, które no, oddzie są oddzielone przez no, dosyć dużo odległości jednak może te trzy kultury tak naprawdę wywodzą się z jednej i tej samej kto wie, czy nie wywodzą się na przykład z Atlantydy. I o tej historii o Atlantydzie i o innych takich opowiem w innym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie o czymś więcej usłyszeć, bądź coś Was zaciekawiło, bądź Wy macie jakieś sugestie, pytania, pomysły, to śmiało piszcie poniżej w komentarzu. Nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po znacznie, znacznie więcej ciekawych informacji. Nie zapomnijcie spojrzeć na moją książkę czy Wszystko już było, kupując każdą kopię bardzo mnie wspieracie również nie zapomnijcie udostępnić tego odcinka dalej znajomym, bo wydaje mi się, że ta wiedza jest bardzo ciekawa i interesująca. Jednak, no, nie wiemy, czy tak naprawdę było. Możemy wyłącznie spekulować. Tak jak mówiłem, jeżeli, no, dzien współczesne dziennikarstwo jest tak sfałszowane, no to pomyślmy sobie, jak bardzo sfabrykowana musi być nasza historia i nie wiemy, kto ma rację. I pamiętajmy też, że jeżeli naprawdę istniały te poprzednie cywilizacje, a ja uważam, że jakieś tam cywilizacje istniały, to większość ich pozostałości mogła zniknąć o czym też mówię w mojej książce o czym mówię w innych odcinkach na moim kanale tak naprawdę cywilizacja może zniknąć w zaledwie kilkaset do kilku tysięcy lat w zależności od jej stopnia zaawansowania więc dlatego może nie mamy żadnych już pozostałości nie odkryliśmy jeszcze żadnych pozostałości po tych poprzednich cywilizacjach na dzisiaj to tyle pozdrawiam was i do zobaczenia